0: dá paz, queridos. Hum, tá alto. Aposto, <risos> ah, pronto. Pode baixar o um real, vamos? vou. aqui. É uma honra que eles vão estar aqui ministrando a palavra. Agradecer os pastores por essa oportunidade. Quero pedir que você abra aí sua Bíblia. Em 1 Samuel. 16 Primeira Samuel 16 Amém. E diz assim: Finalmente, o Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o um novo rei. Samuel, porém, perguntou, como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve um novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que, e diga que você foi sacrificar o Senhor, depois, convide Jessé para o sacrifício e lhe, e lhe mostrarei sobre qual dos seus filhos você derramará o azeite. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou a Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? Samuel respondeu, está tudo bem. Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Trata de purificar e venha comigo ao sacrifício E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos E os convidou para o sacrifício quando chegaram, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou Certamente este é o homem que o Senhor escolheu Mas o Senhor disse a Samuel Não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura Pois não é este o escolhido o Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Então Jessé disse a seu filho, Abinadab, para caminhar diante de Samuel. Mas o Senhor disse, também não é este o homem. A seguir, Jessé chamou -se Samar. Porém o Senhor disse, não, não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu sete vezes, os sete filhos de Jessé foram apresentados e Samuel, a Samuel, e Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel perguntou a Jessé, são estes todos os teus filhos? Não há mais nenhum. Bem, há um mais moço, respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e de olhos vivos. E o Senhor disse: "É este o escolhido. Derrame o óleo sobre sua cabeça." Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi, e lhe concedeu grande poder. Daquele dia em diante, depois de Samuel, dia em diante, depois de voltou a ramar. Porém, o espírito do Senhor se retirou de Saul e em, lugar, e, em seu lugar, o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: Existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa que toque para vossa majestade que sempre o um espírito atormentador que o senhor enviou sobre vossa majestade e o estiver aborrecendo, disseram a eles a música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentiria melhor está bem, disse Saul aos seus servos, encontre para mim um bom tocador de harpa de trágalo, um dos servos disse, conheço um dos filhos do, um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém ele, ele não somente é um ótimo tocador de harpa Como também é um grande guerreiro Forte e valente Fala bem e é de boa aparência Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul. Ele vive em comunhão com o Senhor Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé Com a seguinte mensagem Envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas Jessé pegou um jumento e o, carregou, e o carregou de pão Uma vasilha de vinho e um cabrito E os enviou para Saul. Por intermédio de seu filho. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou, teve admiração por ele, e Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Gessé o seguinte: Por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbar Saul, Davi tocava a harpa, e Saul se sentia melhor, e o espírito maligno se retirava. Até aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, a Tua Palavra. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrando em nossos corações nessa manhã, falando aos nossos corações, não o que nós, nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Espírito Santo. E que essa mensagem, Senhor, venha trazer uma revelação para cada irmão que está aqui, para que eles possam, Senhor, desconstruir na sua mente, Senhor, coisas que foram construídas. Tu tens, Espírito Santo, total liberdade. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Amém. O título dessa mensagem é Desafios na Vida de um Cristão. Deixa eu olhar aqui a foto. Botar não, que da outra vez eu assim: Eu vim pregar os porquês da vida. Aí eu pedi para tá, botar aí uma foto de uma pessoa pensando, alguma coisa desse tipo. Quando eu olhei, estava um velho sentado na calçada, <risos> triste. Aí o Ferdinando tirou a foto e mandou para mim. E queridos. Eu acredito que essa mensagem de Davi Ela nos ensina Qual a motivação do nosso coração Em servir o reino de Deus Ou estar na presença de Deus E é interessante que eu coloquei aqui no nosso primeiro ponto Foi reconstruir as configurações Quem mexe com o celular Quem mexe com o computador Quem mexe nesse mundo virtual Sabe que existem configurações que precisam ser atualizadas por quê? Porque senão ele vai ficar para o passado e não vai servir. E é interessante que para mim e para você é complicado desconstruir algo que foi construído há anos. Quando a gente se converte, nós já nos convertemos geralmente com idade, já com experiências. Não é isso? Comigo foi assim. Já tinha vivido aí um bocado, então eu já tinha uma bagagem mundana bem grande. <risos> Então para você desconstruir isso não é fácil Porque você conhece Jesus e você passa a querer pensar como Jesus pensou, agir como Ele age E uma coisa que é desafio para nós que nos convertimos inicial Primeiro é as festas As festas mundanas, as festas do mundo Eu lembro que eu sempre gostei de festa, Eu sempre gostei de forró, sempre gostei de garanheta, sempre gostei de bichindor Festival de inverno e às dez noites Veja, então eu era um homem farreiro, um homem que gostava de farra. Então para que eu viesse desconstruir, para que eu viesse mudar essa configuração, não foi fácil. Quando eu me converti, na minha mente vinha, eita, mas eu vou deixar o forrozinho, eita, mas eu vou deixar chiclete com banana, eita, mas eu vou deixar de ouvir essa música que eu gosto tanto... Então, existe esse desapegar, que é mudar essa configuração. Outra coisa são costumes. Geralmente, nós vemos de costumes. Quando eu casei, lá em casa a mãe colocava é, tempero em pote de maionese. Sempre colocou. Porque ela dizia que tinha que ficar bem fechado, porque senão o cheiro ia sair. Quando eu casei Suzy foi colocar no pote comum Um pote pequenininho Quando ela colocou que tampava assim Aí eu olhei Ela disse, não Suzy, não pode não Tu tem que colocar no pote que feche Que então o cheiro sai Por quê? Porque eu tinha uma, um costume Da minha casa Então nós trazemos junto com a nossa vida Esses costumes Vícios, uns, Álcool, droga prostituição, e assim sucessivamente. Existem vários tipos de vícios. Então, nós também precisamos desconstruir. Como é que eu vou desconstruir? Como é que eu vou mudar a configuração de não me interessar mais por beber, por fumar, e assim, etc e tal. Outra coisa é dogmas que nós aprendemos de pequeno. Não reza assim, não ora assim. Tem que ser sentado, tem que ser em pé. Bota o boné, tira o boné. Deus não escuta você assim. Deus não escuta você deitado. Não é? Não sei se você passou por isso. Eu passei. O pessoal dizia, não, não bota assim não, que Jesus não vai ouvir tua oração. Quando for orar, tira o chapéu, porque é que o chapéu Jesus não escuta. Então são dogmas que nós ouvimos que vai sendo construído na nossa mente. E o outro é manias. Uma mania que eu tinha... Era de ter a sandália virada para baixo, emborcada Eu dizia assim desemboca desemborca, senão mãe vai morrer Não era assim desemboca a chinela, desemborca, senão mãe vai morrer Então, depois que eu me converti, eu ainda tinha isso Era também o pai, filho espírito santo, amém Eu vou explicar porque a gente não faz o pai, do filho e espírito santo, amém Para quem tem dúvida quando você sai de casa, você pede o quê? O Pai, Filho e Espírito Santo, amém. É para você pedir a benção para sair de casa. Você está pedindo uma cobertura espiritual, não é isso? Todos concordam, não é assim? Você vai jogar a bola, aí já pede a benção. você vai tomar banho na piscina, toca na água e se benze. Eu fazia isso. Aí você vai fazer alguma coisa e você se benzia. E eu passava em frente uma igreja. Aí você se benzia era como se fosse sinal de respeito <risos> e eu perguntei eu lembro que o meu discipulado disse, pastor por que os crentes não, não fazem o nome do Pai, Filho e Santo amém? Ele já disse, porque o Pai, Filho e Santo amém está dentro de você a partir do momento que eu e você nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador o Espírito Santo a trindade, ele passa a habitar dentro de ti por isso que não precisa mais no nome do Pai, Filho e Santo amém porque ele está dentro de você, você já anda protegido, amém? Então, nós precisamos desconstruir. Nós precisamos mudar a configuração dos nossos pensamentos para que nós possamos avançar. Que muitas vezes, pessoas elas não conseguem romper e avançar na vida espiritual, porque ela ainda vive do passado, ela ainda vive desses dogmas, ela ainda vive desses costumes e ainda estão presos em vícios. Então, lá em Romanos 12, se você quiser abrir, Romanos 12, 2... Eita, é água de coco também. Que maravilha. Gostei, minha gente, gostei. Top das galáxias. Abraão Romanos 12, 2 diz assim. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus em Romanos 8, 5 e 7 também diz assim quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o, que é, para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito que o Espírito deseja a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para renovar a nossa mente é na leitura da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ter o um hábito, e isso é diário. Às vezes você pode dizer, não, mas eu escuto louvor, eu faço alguma coisa, mas assim, a palavra eu estou meio falho, não estou lendo. Então, automaticamente, o teu conhecimento da palavra... Você vai esquecendo Por quê? Porque você não está praticando E tudo que nós praticamos se torna um hábito E é interessante que quando se torna um hábito Começa a vir na nossa mente Tem pessoas que dizem assim ah, Eu não consigo decorar um versículo Eu sou ruim de decorar É porque não lê Não lê, eu digo a você Porque se você lê, não tem como Você ler sempre e não aprender. E não tem Ah, já admito, mas a Bíblia é grande, é de Gênesis e Apocalipse. Lógico que é evidente que nós não somos Cristo. Nós não vamos aprender de Gênesis e Apocalipse. Mas vai ter um básico tanto para você discipular, para aconselhar e para você confrontar o pecado em você mesmo. Quando você tiver em dificuldade. Então é necessário. Então nós vamos para a escolha de Davi e a cena do sacrifício sem Davi reconstruir a configuração do primogênito pois quem era para ser ungido como rei seria o primogênito então Jessé pensou como assim? teria que ser o filho mais velho queridos, na tradição o primogênito, o primeiro era o que seria rei era o que seria consagrado então Deus, ele fez de propósito ele mudou as configurações de Jessé e de Samuel Eu acredito que na hora, eu vou falar mais um pouquinho Que ele começou a chamar Bora chamar aí Jessé Eu vim aqui, Deus olha, mandou um dos teus filhos E eu quero que o Senhor e que você me mostre. Quando ele viu primeiro Que ele chegou, já manda chamar quem? Abinadab, né? Oi? o mais velho, não é isso? então ele vem, aí disse que ele era bonito, forte então ele olhou ele com a aparência e na hora que Samuel olhou ele disse é esse aí Deus disse não atente para a aparência porque eu olho o coração e depois foi até engraçado aí ele pega e diz pega o outro filho dele e diz assim o Abinadá, faz o seguinte, desfila na frente de, de Samuel, passa na frente de Samuel para ver se é tu, aquele, subiu os peitos de pombo, aí disse, eu vou, sou eu, aí passou, aí desfilou, estou trabalhando na beleza, aí senhor, eu, nem isso não, reprovado, sai daí, e aí continuou, chama o outro, chama o outro, e ele continuou por sete vezes sete vezes mostrando quem era e Deus disse não é nenhum desses então no verso 11 ele diz assim no verso 10 ele diz Samuel disse a Jessé não, o senhor não escolheu nenhum desses e no 11 então perguntou a Jessé estes são todos os filhos que tens Jessé respondeu ainda tem um o caçula mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse traga-o aqui não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar queridos veja que cena primeiro vamos, vamos, vamos ver a diferença dos filhos de Jessé para Davi se você observar imagina, sete Marmanjo ele está fazendo o que dentro de casa? porque observe Samuel chegou de surpresa Samuel não mandou um zap zap Jessé, tô chegando já visse, para um cafezinho que eu cheguei na tua casa para tomar um cafezinho ele não fez isso ele chegou de surpresa e ele estava onde? em casa com a coragem que Deus deu sem fazer nada... Que infelizmente hoje... É muito do que nós vemos... Na geração... Hoje a geração... Quer acordar... Meio dia... E ainda acorda dizendo... Estou cansado... Aí você diz... Tu está cansado de que, abençoado? Eu não sei, eu estou cansado de estar tá cansado... Ver de não trabalhar... E Davi... Ele estava... Trabalhando... Por isso que os olhos de Deus voltaram para Davi E não para os sete filhos Eu acredito que podia até ser que, que Jesse estava preparando os filhos dele Vamos preparar aqui meus filhos, os sete Porque eu acredito que vai ser um desses E de repente ele mudou as configurações e foi Davi Eu coloquei aqui, quem quer vencer na vida e ser promovido tem que trabalhar querido, quem faz a mesma coisa continua no mesmo isso é em tudo você quer ser promovido no trabalho se você não faz algo diferente você nunca vai sair do que você está e você vai até questionar rapaz, eu trabalho aqui na empresa há 50 anos eu trabalho aqui na empresa há tantos anos vem um novato aí e chama e de repente tem um salário melhor do que o meu foi aprovado, está agora gerenciando, mas por quê? Porque você sempre faz o mesmo, você nunca quer fazer o diferencial para não aparentar que você é babão, que você é puxa-saco. Só que nós precisamos ser diferentes e trabalhar, e não fazer só o que manda. Não só fazer o que manda, tem pessoas que assim: vocês assim, tira esse papel daqui, aí ele tira o papel daqui e bota, bota esse papel aqui, ele bota aqui e faz aqui. Ele não limpa, ele não faz alguma coisa diferente. Então Deus, Ele está olhando as nossas atitudes. E não existe uma forma, uma forma para o um sucesso, para ser bem sucedido, requer de nós esforço e dedicação. Porque as pessoas, muitas vezes, hoje dizem: se você for para a internet, você vai achar. Sete dicas para o sucesso. Não sei o que lá para o sucesso. Só que se você não correr atrás, você vai continuar sem sucesso. Você vai continuar olhando a internet, você vai continuar olhando o que é que é para fazer, mas sua vida não vai mudar. Por exemplo, você quer casar. Eu quero casar, Jazemilton. <risos> Primeira coisa que tu tem que fazer, é ajeitar a carcaça, tem que se ajeitar. Às vezes tem gente que está solteiro, quer casar, queridos, mas anda feito um lambaia. Anda feito uma lambaia, você nem se existe esse nome, existe lambaia, após existe a lambaia. Não toma mãe. o barro, terrível, vai conversar com a menina ou com o menina e a pessoa se a distancia. Aí de misericórdia. Jogou um par de bosta na minha cara. <risos> então se você quer conquistar alguém, <risos> se você quer conquistar alguém, se organiza, tem até uma música, se organize, se organize, né? se organiza rapaz. Vê moça também. Ajeita os cabelos, escova os dentes, toma um banho. Olhe sua roupa, vai para um encontro, faça o diferencial no encontro. A primeira impressão é a que fica. Tem gente que vai marcar um encontro. Sai do trabalho. Olha, é a primeira vez que eu vou me encontrar com tal pessoa. Vai a uma roupa do trabalho. <risos> Aí você diz assim. Meu Deus, se não conhecer estar tá assim, imagina quando casar. Essa pessoa vai se, se, se arrumar. Não. Então, para que eu tenha um relacionamento, eu preciso me arrumar. Eu preciso investir em mim para que eu seja... Bem-visto, a pessoa diz, a senhora, Fulano é jeitozinho E tem gente que fica bonito com o Espírito Santo e fica bonito também com o arrumado. Outra coisa é ser usado por Deus. Muitas pessoas querem ser usados por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero pregar. Eu quero fazer isso. Eu quero assim, assim, assado. E pode se perguntar, Meu Deus, por que eu não sou usado por Deus? Por que Deus não me usa? Queridos, você só vai ser usado por Deus Quando a sua vida não for mais sua É muito crente Que entrega a vida a Jesus E pega de volta E vive cheio das suas vontades Não tem como Deus usar Pessoas que não se submetem a Ele Que não obedecem o que Ele está pedindo É ilusão Saúl eu não, não me detiro na, na quando Saul foi consagrado como rei. Só que você sabia, Saul ele não foi consagrado pelo, por, como rei por Deus. De fato. Saúl ele foi por falta de opção. As pessoas queriam Saul como rei. E colocaram ele como rei. E veja no que deu. E ele era, de fato, um homem de Deus. E no texto que a gente viu, eu achei muito forte. Quando Davi foi ser consagrado, Deus retira o Espírito de Saul. Queridos, isso é muito forte para nós que somos cristãos. Nós precisamos de fato perguntar ao Espírito Santo. Senhor, por que? Para quê? E em que o Senhor quer me usar? E entregar o que Deus quer. Tem gente que Deus diz assim, está no relacionamento. Ao Espírito Santo diz assim. Abandona esse relacionamento, não é de Deus estás pecando, estás avançando o sinal, tem um emprego. E olha, outra coisa, às vezes tem gente que diz assim, eita, fulano começou a trabalhar, o emprego desviou ele. De forma nenhuma, eu ouvi até uma palavra de Luiz Hermine esses dias, sobre o orgulho, e ele disse, o trabalho ou o namoro não desviou, apenas revelou o que estava dentro da pessoa querido, nós não podemos fingir que somos cristãos nós não podemos fingir que conhecemos Cristo. é como a pastora pregou no domingo passado é você não ser íntegro nós precisamos de fato ter esse conhecimento para querer ser usado e a revelação para que Deus possa lhe usar outra coisa é na vida intelectual nós precisamos crescer intelectualmente. Você precisa buscar crescer, não parar. Ah, mas eu não tenho, eu não tenho coragem não. Ah, pois crie coragem. Hoje o nível superior não é mais. Antigamente o nível superior era o top, né? era? Segundo grau, ensino médio. É que hoje mudou tudo, né? Que Na minha época era primeira, segunda, terceira e quarta. Aí era quinta, sexta, sétima e oitava. Primeiro, segunda e terceira. Agora mudou. João Prefeito faz terceiro que é quarta, fazia segunda que era terceira, terceira que é quinta, quinta que é sexta, eu não sei, eu não sei mais de nada. Aí me perguntou, ele está em que série?" Eu digo, eu não sei. Parece que ele está na quarta que é a quinta, a quinta que é a quarta. <risos> Mas não é assim as aulas de hoje. Eu não sei como é esse pisoteio. Aí. aí, só que hoje o superior é algo básico. Não é mais aquilo que as pessoas dizem. Eita, o superior tem nível superior hoje para trabalhar antigamente era segundo grau vaga de emprego, segundo grau hoje é superior então veja como as coisas evoluíram e nós precisamos mudar essas configurações para que nós possamos ser inteligentes para crescer também no reino de Deus outra desconstrução, desconstrução de configuração que eu achei interessante foi com Moisés quem lembra de Moisés? Pois pronto, lá no, lá no versículo, me pedir para você abrir. Não, no, no verso 17, no verso 6, no capítulo 17, no verso 6: quando Deus falou para Moisés, ele disse: pega a vara e bate, para sair água. Foi a primeira vez que Deus mandou Moisés tirar a água da rocha, por que na segunda vez ele teve dificuldade? Porque lá em Números 20, verso 8 Deus diz Fala Então já teve uma mudança de configuração Se Deus falou com ele primeiro Para bater Quando Deus disse a ele fala É só gente, ó gente Senhor Tanto que tu não dissesse Que era para bater e saiu Por isso que o desespero na hora que não saiu Ele lembrou ele disse Eu bati da outra vez, vou bater de novo <risos> Bateu e saiu. Só que ele pecou contra Deus. Porque Deus tinha dito a ele que não era para bater. E sim para falar. Então, essa, essas mudanças de configurações. Não olhe para a folha não, viu? E às vezes você olha para a folha e diz. Meu Deus, quer tanta folha? Hoje termina não. <risos> então, nós precisamos mudar. Às vezes nós construímos e dizemos assim, É assim. Aí Deus vem e diz. É assim. É diferente do que era até ontem outra coisa é você tem que ter compromisso com aquilo que deseja conquistar querido, se você não tiver compromisso com aquilo que você deseja conquistar você não vai conseguir nada nós precisamos ter esse compromisso em Efésios 6 eu vou dizendo se você quiser abrir ou se você vá notando, Efésios 6, 7 e 8 diz assim Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então tudo que nós fazemos vai pesar diante do Senhor. Você pode dizer, Deus, eu não estou vendo, eu sirvo Senhor, eu faço isso Senhor. E o Senhor não está me vendo. Mas vai chegar o tempo certo em que Deus vai te exaltar. É só uma questão de tempo. É porque muitas vezes no nosso coração não está a motivação correta. No nosso coração a motivação é outra. É para auto promoção. É para que... Então nós não, não podemos só falar... Se a gente ficar no falar, nós não vamos conquistar. Nós precisamos agir. Jeremias 17, 10. Deus diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, queridos, nós sabemos que o principal na mente do, do cristão é a mente por isso que nós precisamos renovar nossa mente com a palavra. Porque tudo que vem para aqui, desce para cá e depois nós agimos. Quando você se chateia com alguém, quando acontece alguma situação, por que acontece? Porque alguém disse alguma coisa contigo, veio para a tua mente, tu começa a processar e depois disse: desce, desce para onde? Para o coração. Então, do coração, se você for uma pessoa que quer conversar, quer desabafar, quer consertar, beef, você vai tirar isso. Mas se não for, você vai ficar uma pessoa amargurada. Tire, por exemplo, uma mulher que não deu certo o casamento. O casamento dela foi uma derrota. Terrível. Aí, de repente, uma pessoa chega perto dela e diz assim, mulher, eu vou casar. Aí, tá doida, mulher faz isso na tua vida por quê? porque o casamento dela foi frustrante então ela acha que todos os casamentos vão ser frustrantes eu já conheci, conversei com uma pessoa que teve filhos que fizeram muito essa pessoa sofrer e quando você falava que alguém que engravidou era notório o semblante dela descair como se ela dissesse misericórdia, está doido ter filho não é bom por quê? Por conta de uma frustração. Então, nós precisamos ter essa mentalidade reconstruída em Cristo. Davi é ungido rei, lá no verso 12 e 13. Eu vou ler aqui. 16... E ele diz assim, então Jessé mandou chamá-lo, e era um rapaz ruivo de boa aparência e de olhos vivos. E o Senhor disse, é este o escolhido, derrame sobre ele o óleo em sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Eu acredito que essa cena, como a Bíblia relata, foi na frente dos irmãos. Então, imagine a frustração. Sete irmãos, querendo ou não, você vai descendo, o mais velho não foi, o menos velho não foi. E assim, foi descendo e não chegou em nenhum. Então, no coração deles, já gerou uma intriga com Davi. Com certeza, o irmão mais velho não ficou à vontade. E Deus deu o Espírito a Davi para que ele ficasse forte. Por quê? Porque ele iria enfrentar um gigante. Eu coloquei até aqui. O gigante era o desafio para Davi. O gigante podia amedrontar Davi. Mas ele sabia quem o chamou para a batalha. E ele perguntou, o que vão dar? Você observar no texto, Davi pergunta. Olha... Vem aqui, o que é que vão dar para quem matar o, o gigante? Aí ele diz, olha, tu vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, e tu vai ficar livre dos impostos, tu e tua família. Então veja a visão de Davi, ele sabia que tinha um prêmio lá na frente, então ele se dispôs Se você observar quando Davi foi enfrentar o um leão O Golias O irmão dele mais velho foi dizer a ele você, O que é que tu está fazendo aqui? Tu é muito presunçoso Por quê? Porque ele já estava chateado com Davi no coração E Davi disse Não, eu vou enfrentar De fato eu vou Cumprir o que Deus pediu para me fazer Os israelitas lá no... no... Capítulo 17, verso 25: Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará desimpostos em, em Israel, a família de seu pai. E eu pergunto a você: Quem era o gigante? Quem era o gigante? Muito bem, César César respondeu certíssimo Era a oportunidade, Davi Queridos, Deus coloca situações em nossas vidas Que é a nossa oportunidade Depende da visão que eu enxergo Davi poderia ter olhado para o gigante E ter dito Oxe, vou nada Um homem deste tamanho Deus me defende, ele vem me guarde, vou não. Só que ele olhou, observou a oportunidade. Além do prêmio, ele seria. Ele nem sabia, viu? No fundo, no fundo, Davi, ele não sabia. Mas além dele ganhar os prêmios, ele iria ser o sucessor de Saul. Muitas vezes os gigantes o desafios na nossa vida será a oportunidade da promoção. Quando não entendemos isso, vemos as lutas como algo para nos matar, desanimar e criar em nós amargura e dureza de coração. Eu vejo muitas pessoas dizer isso, amarguradas: Não, ah, mas é porque eu passei por isso? Oh, e porque eu fui traído? Ah, porque eu fui assim? Ah, porque eu fui aquilo? Ah, foi minha mãe? Ah, foi meu pai? Ah, eu passei por isso? Ah, eu fui humilhado? Eu estava vendo até um relato de uma moça De 14 anos, que ela engravidou Engravidou de gêmeos E foi abandonada pelo marido E o pai dela também abandonou ela E resumindo a história Ela teve que correr fazer, foi, ir, foi demitida do emprego Foi demitida do emprego O pai abandonou O marido abandonou ela com 5 meses Então ela ficou para criar os filhos Providenciar dinheiro, fazer tudo E é interessante que ela falou até que ela chegou a passar fome. mas se nós, normal, você passa fome, já é ruim. Imagina a mulher grávida. Mulher que é grávida já sabe como eu pisotei. Ela come muito, porque ela está comendo por um ou por dois. E ela falando da dificuldade que ela teve. Só que, queridos, ela correu atrás. Foi bem interessante esse relato, porque foi uma história bem grande, ela conta todos os detalhes. E ela correu atrás e no final ela conseguiu se levantar, ela conseguiu criar os dois filhos. Se você, ela é até, é até youtuberes, youtuberes, se você observar, só não sei o nome dela. Ela é youtuberes e dela está lá a história dela. E ela falando e ela mostrando, e ela mostra os dois filhos gêmeos dela. E depois ela arrumou uma, um, um rapaz que assumiu os dois filhos, ela engravidou e teve uma menina, bem linda. E só que foi um desafio para ela, imagine. Ela se deparar com uma situação grávida, de repente o cara deixa, descobre que é gêmeos, o pai expulsa e ela de quebra perde o emprego. Ela poderia ou dar os seus filhos ou então querer se matar. mas para mim não vai ter mais, não vai ter mais saída. Como eu vou? Se eu não vou me alimentar, como é que eu vou alimentar os meus filhos? Só que ela não enxergou dessa forma. Nós precisamos mudar a nossa visão em relação às lutas e às dificuldades que passamos. Agora, eu costumo dizer, queridos, as dificuldades e as lutas geradas pelo reino. Porque, às vezes, tem lutas que você gera pela sua língua, pelas suas escolhas erradas, pelas amizades, aí você... Pelas contas, você diz assim, eita, Satanás está furioso. É não, porque tu comprou e não era para ter comprado, não. Tu sabia que não era para ter comprado estava tá devendo demais. Eita, Satanás está é furioso. Olha, arrumei uma confusão, confusão. Porque tu falou que não devia. Devia ter ficado calado. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Sabia que quem fala mais, peca mais. Problemas e dificuldades servem para nos amadurecer e nos levar a um nível mais alto de fé e maturidade. Quando Saul estava precisando de alguém para tocar, para os demônios sair, quem ele chamou? Deixa eu lhe perguntar. Saul tinha os melhores instrumentistas? Com certeza. O cara era rei. Então ele tinha aqueles que tocavam olha, aquelas músicas bem chururu-chururu. Que ele dormia. Só que existe uma diferença. Entre ser tocador e ser adorador. Davi, ele tinha a presença de Deus. Para expulsar os demônios, precisava da presença. Não era apenas tocar. Saúl tinha os melhores ministros de louvor. E a diferença de Davi era o Senhor. E outra coisa que eu quero enfatizar para você. Que eu achei top das galáxias. Observe, anote isso Deus sempre vai nos aproximar daquilo que ele quer nos dar Davi ele seria o que? rei Saul ele era o que? rei então Deus faz com que ele se aproxime de Saul então queridos não perca a oportunidade veja de que ou de quem Deus está te aproximando Muitas vezes nós deixamos passar de fato Por não ter essa percepção Por não ter muitas vezes essa visão E Deus está querendo, tá querendo te dar algo E você está Igual aquele cantor Eu esqueci o nome dele boca aberta Esperando a morte chegar Nós precisamos observar o que Deus tem Nos colocado na oportunidade Para que você venha abraçar e abraçar de todo coração Dificuldades nos deixam fortes Lá em Tiago 1.3 Diz Pois vocês sabem que a prova da, da sua fé Produz perseverança Em Hebreus 10.36 Diz Vocês precisam perseverar de, de modo que Quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu Deus prometeu a você algo? Deus disse a você algo ministerialmente falando. Deus falou com você. Falou. Então é hora de você trazer a memória o que te dá esperança para que Deus possa cumprir, queridos. Só que tem um percurso. Como eu falei, você não vai ser usado por Deus de qualquer jeito nós precisamos buscar aquilo que Deus tem você quer pregar você vai ter que estudar a Bíblia você vai ter que ter intimidade você vai ter que jejuar só que isso não é de agora não é o momento eu lembro quando eu me converti que eu ia fazer alguma coisa aí geralmente quando eu ia testemunhar no início era o que eu fazia eu jejuava só no dia que eu ia pregar ou no dia que eu ia testemunhar e Deus falou comigo o Espírito Santo falou comigo Josemito, você apenas está me usando você me quer simplesmente para um momento que você quer ser usado minha presença vem só que Deus quer que eu tenha um relacionamento diário porque no secreto Deus ele vai te levantar e para a gente finalizar eu coloquei Davi construiu sua história no secreto Aprovado no coração para o reino Nós estamos aqui de passagem, queridos Nós precisamos entender isso E essa frase eu coloquei no final Você não é um momento Você é uma história Então nós construímos a nossa história Para sermos usados para trabalharmos ou para fazermos algo determinados pelo Senhor. Amém. Eu quero que você fique de pé. Nesse momento. Quero pedir que você feche seus olhos. E eu quero que você entenda isso. Existem desafios para nós que somos cristãos. E um dos desafios é reconstruir as configurações daquilo que aprendemos. Quero que você coloque, feche seus olhos agora nesse momento. Eu quero orar por você. O ministério de louvor vai tocar uma canção. Coloque a mão sobre o seu coração. em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Nessa manhã, início de tarde. Queremos te pedir, Espírito Santo. Que assim como Davi, que foi ungido no secreto. Que serviu no secreto. E o Senhor viu as motivações do seu coração. O Senhor viu, Deus, o trabalho de Davi. O cuidado pelas ovelhas. Senhor, que o Senhor possa gerar, Senhor, em cada um de nós nessa manhã, Espírito Santo. Um coração, Senhor, que entenda o que é trabalhar, o que é servir, com a motivação correta, Espírito Santo. Nós não queremos glória para nós, nós queremos, Senhor, unicamente arrebatar ovelhas para o Teu reino, ser direcionados pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero colocar a vida de cada irmão aqui nessa manhã. Espírito Santo, daqueles que não estão conseguindo, que existe, Senhor, na sua mente, nas suas emoções.